0: depois de outras atividades espirituais numerosas, findou a semana de serviço a que Aniceto nos admitira em sua companhia. Seguiramos o nobre instrutor em tarefas variadas e complexas. Sediados no templo acolhedor de Isabel, atenderamos a considerável número de doentes, bem como a irmãos outros perturbados, abatidos, transviados e moribundos. Nosso orientador tinha, para todos os casos, maravilhosos recursos de improvisação, sempre atencioso e otimista. Aqueles poucos dias de trabalho novo encheram-me o cérebro de raciocínios novos e o coração de sentimentos que até então desconhecera. Ao contato das revelações de Aniceto, nos domínios da eletricidade e do magnetismo, reformara todos os meus antigos conhecimentos de medicina. A ascendência mental no equilíbrio orgânico, as forças radioativas, o campo das bactérias, a visão mais ampla da matéria organizada, compeliam-me a nova conceituação científica na arte de curar os corpos enfermos. Alargara-se, sobretudo, em minha alma, o entendimento acerca do médico divino que restabelece a saúde do Espírito imortal. A claridade extensa que me felicitava agora o Espírito fornecia mais largo conhecimento de Jesus. Compreendi, então, que a fé não constitui uma afirmativa de lábios nem uma adesão de ordem estatística. Procurá-la-ia em vão, na esfera sectária, nas disputas vulgares, nos cultos exteriores alteráveis todos os dias. Era, sim, uma fonte d'água viva, nascendo espontaneamente em minha alma. Traduzia-se em reverência profunda, aliada ao mais alto conceito de serviço e responsabilidade diante das sublimes concessões do Eterno Pai. Encontrara um tesouro inacessível à destruição e um bem intransferível por nascido e consolidado em mim mesmo. Quando o instrutor nos convidou a regressar, sentia-me positivamente outro. Guardava a impressão de haver encontrado as notícias diretas do Senhor Jesus na descoberta do meu próprio mundo interior. Como poderia pagar ao prestimoso Aniceto semelhante capitalização de bens imortais? Havia terminado o serviço de orações na última reunião semanal da residência de Isidoro e Isabel. Os trabalhos, sempre ativos, haviam representado a esfera de observações e experiências sempre novas. Grande número de amigos de Aniceto acercou-se do instrutor, ansiosos por partilharem à luz da conversação de despedidas. O devotado orientador Oferecia a todos a sua palavra de bom ânimo, otimismo, alegria e confiança no Senhor, como um príncipe de legenda, cuja boca fosse fonte inesgotável de ouro espiritual. Vicente e eu tínhamos os olhos úmidos, desejosos de externar-lhe verbalmente nosso reconhecimento pelas bênçãos recolhidas. Mas, ao nos aproximarmos, o abnegado orientador sorriu e antecipou. Agradeçam a Jesus pelo muito que nos tem dado. E tomando a Bíblia como interessado em fixar o assunto geral no amor às coisas santificadas, leu em voz alta no capítulo 2 dos Provérbios de Salomão. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e guardares contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata a buscares e como a tesouros ocultos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Deixou em seguida o livro sagrado sobre a mesa e sentenciou Lembremos-nos do Senhor em nossas despedidas. Ratifiquemos, irmãos, nossos compromissos de trabalho e testemunho. Em tão pequeno trecho dos provérbios, encontramos muitos verbos que interessam os espíritos cristãos. Aceitar os mandamentos divinos e guardá-los, tornar o ouvido atento e o coração esclarecido, pedir entendimento e inteligência, alçando a voz acima dos objetivos inferiores. Buscar os tesouros do Cristo e procurar-lhe o programa de serviços representa o esforço nobre daquele que, de fato, deseja a divina sabedoria. Não esqueçamos esses deveres. Como a pausa se fizesse mais longa, um irmão rogou ao querido amigo prosseguisse na interpretação do texto, mas Aniceto replicou em tom fraternal Por agora, meu irmão, não é mais possível Outras obrigações nos chamam de longe E dirigindo-se particularmente a Vicente e a mim, acentuou Já que voltaremos pela estrada comum Poderemos esperar por nossa amiga Isabel Para apresentar-lhe nossos agradecimentos e despedidas Daí a momentos, a nobre companheira de Isidoro, abandonando o corpo ao repouso do sono, veio até nós, junto do esposo espiritual, atendendo ao convite mental do nosso dedicado orientador. Aniceto exprimiu-lhe profundo reconhecimento, falou-lhe da nossa alegria, das oportunidades santas do serviço que a bondade divina nos havia proporcionado. Dona Isabel agradeceu comovidamente deixando transparecer as lágrimas da gratidão que lhe dominava o espírito. Nobre Aniceto, disse enxugando os olhos, se for possível, voltai sempre ao nosso modesto lar. Ensinai-me a paciência e a coragem, generoso amigo. Quando puderdes, não me deixeis transviar nos deveres de mãe, tão difíceis de cumprir na carne, em que os interesses menos dignos se entrechocam com violência. Amparai-me as obrigações de serva do Evangelho de Nosso Senhor. Por vezes, profundas saudades da família espiritual me dilaceram o coração. Desejaria arrebatar meus filhos à esfera superior, incliná-los ao bem, para que a nossa união divina não tarde nos planos mais altos da vida. E essas saudades de nosso lar me pungem a alma, ameaçando por vezes minha tarefa humilde na terra. Nobre Aniceto, não vos esqueçais desta amiga pobre e imperfeita. Sei que Isidoro me segue passo a passo, mas ele e eu precisamos de amigos fortes na fé, como vós, que nos reavivem o bom ânimo na jornada dos deveres cristãos. A irmã Isabel não pôde continuar, porque o pranto lhe embargara a voz. Aniceto, de olhos brilhantes e serenos, enlaçou-a como pai e falou brandamente. Isabel, segue em teus testemunhos e não temas. Estaremos contigo, agora e sempre. Muitas criaturas admiráveis tiveram a tarefa, mas não esqueçamos, filha, que Jesus teve a tarefa e o sacrifício no mundo. Não nos faltará no caminho redentor o terno cuidado do guia vigilante. Tem bom ânimo e caminha. Em seguida, olhando-nos a todos de frente, o nobre amigo exclamou. Agora, irmãos, auxiliem-me a orar. E conservando Isabel e Isidoro unidos ao seu coração, Aniceto fixou os olhos no alto e falou com sublime beleza. Senhor, ensina-nos a receber as bênçãos do serviço. Ainda não sabemos, amado Jesus, compreender a extensão do trabalho que nos confiaste. Permite, Senhor, possamos formar em nossa alma a convicção de que a obra do mundo te pertence, a fim de que a vaidade não se insinue em nossos corações com as aparências do bem. Dá-nos, mestre, o espírito de consagração aos nossos deveres e desapego aos resultados que pertencem ao Teu amor. Ensina-nos a agir sem as algemas das paixões para que reconheçamos os Teus santos objetivos. Senhor amorável, ajuda-nos a ser Teus leais servidores. Mestre amoroso, concede-nos ainda as Tuas lições. Juiz reto, Conduze-nos aos caminhos direitos Médico sublime Restaura-nos a saúde Pastor compassivo Guia-nos à frente das águas vivas Engenheiro sábio Dá-nos teu roteiro Administrador generoso Inspira-nos a tarefa Semeador do bem Ensina-nos a cultivar o campo de nossas almas carpinteiro divino Auxilia-nos a construir nossa casa eterna. Oleiro cuidadoso, corrige-nos o vaso do coração. Amigo desvelado, sendo urgente ainda para com as nossas fraquezas. Príncipe da paz, compadece-te de nosso espírito frágil. Abre nossos olhos e mostra-nos a estrada de teu reino. Aniceto calou-se comovido e, de olhos úmidos, contendo a custo as lágrimas do meu reconhecimento, incorporei-me à nobre caravana que seguiria conosco de regresso a nosso